0: 你好呀，欢迎收听闲。闲天哪
1: ，小张，怎么了？你的嘴唇怎么这么干？
0: 快，我这有唇膏，你先涂一涂再录播客。嗯，不对劲，我平时染了鲜红的头发，你都看不出来，今天怎么这么细心呀？
1: 哎呀，人都是会成长的
0: ，说明我每天都有在变成更好的我呀。而且
1: 这个唇膏真的很好用，你仔细看，这上面还有一行字，同事还真有
0: ，不是，大点声
1: ，曼秀雷敦。嘿
0: 我就知道，你这个质保单不是献殷勤，一定有问题。曼秀
1: 雷敦成立超过一百三十四年，严格遵循 GMP 制药标准生产，把医药理念引入
0: 到护肤品的研发，用优质产品为消费者提供全方位护理护肤方案。曼秀雷敦坚持“成就更好的我”的理念，号召更多认真工作、用心生活、敢于表达和追求向上的年轻人，和品牌一起成就更好，践行 “Best of Me” 的生活态度。本期节目由国际护理品牌曼秀雷敦赞助播出。好呀，欢迎收听《贤者时间》，我又是小张，我又是智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。我们这一期的主题，大家刚刚在小剧场也听到了嘛，是成就更好的我。我们其实在看到这个题目的当下就展开了讨论，因为我们发现“更好的我”里面这个“好”字究竟该从哪种维度上来定义，这本身就是一个挺有意思的问题。这
1: 个问题何止是有意思，简直就是让人魂飞魄散！真的吗？因为我看到这个标题，我就拿去问我一个朋友，我就问他说：“在你心里，更好的我是什么样的？”因为我发现我从来没问过他这个问题，嗯、<哼>我还蛮好奇他到底心里怎么想更好的他的。嗯、<哼>结果他听到这几个字的一瞬间。脸上就戴上了痛苦面具。他说：“你什么意思？你你你想干什么？就刁民莫要
0: 来害朕！<笑>我不想当什么更好的自己，我很累了，我只想当一个街溜子。”就他会觉得有点负担，是吗？对，是的，就很像，就是你去街上问你幸福嘛，然后他说我姓张。对对,对，是的。对，我觉得可能刚听到“更好的我”这几个字的时候，听上去特别像一种要求。然后我其实也会想说，这是不是也跟社会情绪有关？就是不是在有的年代，大家听到“更好的我”的时候，不会觉得那么那么的难受？难受。对，就比如说，甚至是早几年吧，早十年，然后我觉得用奋斗去换取一个好未来，这个叙事还是成立的。就比如说，在中关村创业大街上，永远有很多人在那儿谈 BP， 在那儿融资，然后那儿的咖啡馆永远是热闹的。但是这几年就是。那边都比较萧条了，然后好像连风口这个词本身都消失了
1: 。嗯，我感觉我们大家也都明白的一件事是，那种过去几十年高速增长的时代已经过去了，嗯、就是现在处于一种下行的时代。社交媒体上主打的社会情绪都是发疯，大家<风>说我发疯了，发疯人我没素质啊，我我我是个没素质的人，<笑>我摆烂，我我拒绝精神内耗。就是人如果相信长期主义的时候，他就会相信一些自律和奋斗的力量；但如果人就是不相信未来的时候，他就会发疯。嗯，因为你延迟满足也没有意义了。嗯，对，所以现在可能大家处于一种很躁郁的阶段，大家就像无头苍蝇一样寻找出口。因为我们一出生的时候就在那种高速发展的，你以为这种发展会永恒？就对，我们以为这是一个规律，后来发现<对>哦，原来有另一种状态，并且还将持续很久。然后我们就面对这种状态，可能很多人都会很灰心，觉得那我还做什么更好的我呀？那你努力还能有回报吗？我费劲巴拉去做一个更好的我，我能导向什么好
0: 的结果呢？那我就不如摆烂。嗯，对，其实我大多数时候也是这样想的，就是我会觉得很没有力气，比较灰心。但其实我后来又仔细想了一下这个问题啊，我觉得如果让我说我是完全的、彻底的在摆烂，好像那也是一种不诚实。因为我觉得彻底的摆烂也是一种乐观主义。就如果我真的可以接受彻底的摆烂，就我就不会感到焦虑了。嗯、因为人在什么时候会焦虑？嗯、人只有是我在对现状不满意、不满足，我觉得我自己还能更好的时候才会焦虑。因为你的理想自我和真实自我可能发生了偏。差嘛，所以我，我我会觉得，如果我真的像我自己所宣称的那样，哦，我怎么活都可以啊，完全躺平也可以什么的，我就不会那么焦虑。所以你现在仍然处于经常感到焦虑的状态吗？可能比之前要好一点，但我觉得偶尔还是会焦虑的。嗯，比如说你会对什么事感到焦虑呢？嗯，我觉得可能也不是那种就是特别线性和设达意义上的，就是我没有做大做强。就比如说，我不会想要去再回到挣能挣很多钱，但并不适合我的行业。就志志也不会想说，你不做编剧了，你突然去我不知道做个什么。什么暴暴富型的去干干个什么事情？所以我觉得我的焦虑可能是来自于那种对于个人德行的不满足，就是呃，我的理想自我可能会基于说，我常常觉得我作为一个人类本身还可以更好，你本身还可以，我不知道，就比如说不那么被科技牵着鼻子走，不那么总是受困于自己的惰性，然后不那么臣服于及时的诱惑，就这种。层面上的更好的我，我觉得我还是有的。
1: 我们吧，就是有的时候，呃我我们心里住着一个小动物，那个小动物只要幸福舒适就好；还有的时候，我们心中住着一个经过进化后的人类，那个人类就可能会更向往一些德行。对对对，我我有时候也会也会有这种也会有这种向善的时刻吧。<笑>比如说前一段时间，我想，哎，工作就这么就是当做当做工作来完成吧。嗯。但是你你如果突然看到一个制作很精良的节目或者一个剧，比如说我最近也看了那个《造浪者》。当我看到世界上还是有认真的人在写出很好的作品的时候，然后你就马上觉得好感动啊！仍然有人在这么认真，嗯、仍然有人有人在创造出这么好的东西
0: 。嗯、那我也想认真，你就会有这种向善的时刻。对对对对，对,对我来说，可能是我会被我身边的人的状态感染。就比如说像智智，我之前。无数次的盛赞过，就这是他沉浸在工作中的时候特别有魅力，这是读书的时候特别有魅力，非常的专注。那比如说我身边，我们卷卷读书小队每一个人，大家。呃，都有自己的本职工作，但大家每个月都要抽时间来读书，然后认真的分享。我觉得这个状态也会非常激励到我。就每次看到，你知道，就他们在卷的时候，我就会想说，为什么我就不能像他们一样多多吸收一些东西呢？如果我能够多吸收一些东西，我是不是在播客里跟大家表达我的生活的时候，会有一个更加抽离出来的视角呢？我会有更好的总结呢？我会有更好的提炼来分给大家呢？就这种程度层面上的更好的焦虑，我觉得我偶尔还是会有的。对
1: ，就是有的。有时候会希望自己人性上更好一点，呃，其实还有就是，比如说当我们很不耐烦的时候，就是说遇到一个什么网银 U 盾，然后我们不会搞定，我觉得哇，现在就是我们很抱怨，这些怎么还有 U 盾这种非常就是很复杂手续操作流程完全搞不懂的东西？有三个密码这，这有三个密码，这一定不是我的问题，<笑>是他们设计的人出了问题，怎么还不革新呢？可能我们会交给我们的朋友来来做，他其实他也完全不了解这个事儿，但他就会很有耐心的每天了解一点点，嗯，然后把这个我们觉得很头疼的东西解。决。决掉，就是当我们看到那种耐心的时候，嗯、也会想说，要是我也有这种耐心就好
0: 。对对对，我觉得可能就是这个场景之下的更好的我，也许就是一个耐心的我。所以我觉得之前我们有说
1: 到对“成为更好的我”这句话的抵触，其实也许我们不是心中没有想成为更好的自己的愿望，嗯、只是之前我们对好的想象出了问题。我们可能对好的想象太单薄了，是如果想得好，我们可能一下子头脑中，尤其是我们东亚人脑子里就会出现从出生以来就听到的各种规训，比如说你要做一个好孩子，你要更懂事，你要更听话，你要考一百分，你要上九八五，你要进五百强的公司，你要买三环内的房子，就是这些规训给好制定了一个非常狭隘的标准，然后我们就在为这个标准千军万马，然后挤得头破血流，然后可能现阶段又得知原来挤得头破血流也没有用了，所以然后我们就彻。彻底叛逆了，我说我不想变得更好了，我对好 PTSD 了。但其实真正
0: 痛苦的不是好，而是那些规训。是，就比如说，如果如果这个好的定义是我们自己真正想成为的人，他不是要求，是我自己内心深处我想成为的样子。这所有的定义和法则是由我来决定的，嗯、我就并不会觉得它是一种规训，因为。因为那个状态是我自己所定义的，就比如说对我来说啊，可能好就是我今天本来要躺在家躺着刷一天手机，但是傍晚的时候呢，我迫使自己，我说，哎，我今天要做一个好人，然后我就下楼散步，然后我散步了二十分钟之后，偶遇了一个特别美丽的夕阳，嗯，我就我晚上入睡的时候就会非常感谢自己，就是你如果我今天没有从床上爬起来，我就不会遇到那个夕阳。好，可能也是，比如说我面对生活出的难题没有往后退，而是动用了勇气，动用了智慧去解决它，嗯、就不管解决的怎么样吧。就生活的难题，大家知道，有时候经常也你也解决不了，但至少我觉得这一次心态没有崩掉，我觉得这就是我的好，因为这样子你成功的勇敢的去面对他的社会经验会被整合进你的人格里面，给下一次你面对同样的难题的时候去处理去提供养分。嗯，你刚刚举的例子都是出自你
1: 的经验的例子，我觉得就是对的，因为好就是一个个人的东西，只跟自己有关系，它不会让人就是面目全非变成另一个人。比如说，嗯、最好的志志，即即即使我非常喜欢小张，但最好的志志一定不是小张。好，只是让人在自己已有的理想和路径上往前走
0: 。对，是的。在行动之前呢，我觉得先厘清什么是更好的我，然后自己定义的好跟别人定义的好有哪些不一样，可能才是更具有参考意义的第一步。因为我们都必须得先理解什么是更好的我，才有可能去践行那个更好的我。为了定义清楚这个“好”字呢，这一期我们会采用交换关键词的形式来聊天。我和智志各自准备了一些我们心中关于更好的自己所具备的品质来临场交换，看一看我们两个的定义有哪些不一样，又有哪些是相似的。我们聊天的过程中，大家也可以想一想，就是你
1: 心中更好的自己具有哪些品质，独属于你的关键词是什么
0: ？那我觉得我们要不智志先开始，智志有什么关键词
1: ？我的关键词，
0: 你的关键词，更好的智智。更好的志<笑>
1: you <laughs> 我我我给自己想的呃关键词是搞笑啊搞笑嗯，因为我觉得呃更搞笑的我就是更好的我
0: 是吗？为什么是搞笑
1: 这个词怎么了？你对搞笑有什么偏见吗？就是
0: 还是挺少会听到一个人说他想变成搞笑的人吧。嗯，但但幽默是一个很好的品质了。
1: 对。但是我故意没说幽默啊，是说搞笑。哎，为什
0: 么？因为我觉得幽默是一个比搞笑更
1: 体面的词。大家提到幽默，我想象中是一个呃一个风度翩翩的人，然后他。有一些机智的闪光，有一些刻薄的吐槽，刻薄的吐槽，吐槽像老母那那个似的、嗯、幽默。嗯，那种用京剧频出，又能化解尴尬，大家都会把幽默当成一个优点。但是搞笑就不一样了，嗯、我觉得搞笑除了一些抖机灵的东西之外，搞笑可能还包括，比如说做鬼脸、夸张的肢体动作，嗯、更身体感、嗯，更身体感一点。嗯，但是但是我觉得搞笑就是包括这些的。我我我也很希望，哪怕是通过夸张的肢体语言或者做鬼脸，能让大家笑，我也觉得很开心。我所以我用了“搞笑”这个词。嗯
0: ，是就像你小时候会开什么社区联欢晚会，然后你要给大家表演节目，是那种类似类似的搞笑吗？嗯
1: ，我小时候跟大家一起参加合唱团的时候，我就喜欢用夸张的肢体动作，呃，比如说跳街舞什么什么的，拿起一把扫帚什么什么，就逗大家开心。然后等我长大一点的时候，你知道受了很多。规训就说女孩子不要这样，就是什么动来动去的时候，就就习惯用上课插画的方式来搞笑,<笑>总之你要搞，笑，总之我要搞笑，你不让我动，我就要说话。嗯、对，<笑>我就上课插画也很开心。其实上我上课插画是很有难度的一件事情，因为对对吧？对就是等等到高三的时候，数学老师讲的一半你已经听不懂了，但是你却要在另一半你听得懂里找到能
0: 接的梗。真的，真的，我觉得这简直是一种奉献精神。啊。那个课堂上有两个人都非常辛苦，数学老师非常辛苦，数学、啊、<你>老师和我和
1: 你，我们一起支撑了整个课堂个班级。对对对，就是大家回想回回望高中的时候，谁还记得那个埋头苦读的第一名？真正做贡献的人是谁？是谁？是谁？是谁闷热的夏天，<笑>枯燥的蝉鸣和、呃、做
0: 不完的作业，是谁打破了校校园里的成绩？是谁让你笑出声？让、嗯、给大家带来哄堂大笑？啊、你多年以后一定会忘记那天你做了什么题，但你会记得那堂课你过得很开心。是啊是啊
1: ，我我就觉得，嗯，反正就是我觉得。让人笑，
0: 露出哈哈哈哈哈的笑声，是我最开心的事情。嗯，但但你已经是一个。搞笑的人了吧？大家都会评价就是你是整个公司里面的团宠，或者是大家都会喜欢你。你会想说，因为是更好的自己嘛？你还你会觉得搞笑的还不够是吗？搞
1: 笑不够，因为就是我觉得长大之后搞笑能力退步了。<笑>其实我小时候比现在搞笑多了，我现在都文静了，真的吗都稳重了。<笑>你真的是文静了，了。对，我们都遇到的朋友都说这种，我发现你们以前搞笑了。你知道听到这句话你知道多扎心吗？比我二百斤还
0: 扎心。没有，我觉得。<笑>我觉得是不是你现在只是累了，有可能吧？嗯，我觉得你休息好了之后，你那个还是人只要不上班，还是能恢复恢复好
1: 笑的。对对对
0: ，不可抑制的流露出来吧
1: 。小时候可能遇到的倒霉事情比较多，嗯、呃，比如说我小时候就是遇到倒霉事的时候，只要想到说能把这个倒霉事变成一个段子，我就不觉得自己在倒霉了。因为我小时候经常丢三落四，嗯嗯比如说我经常丢掉身份证，或者说我给喜欢的男生带蛋饼，结果路上遇到车祸了，然后呢，我把蛋饼紧紧护在怀里啊，或者说我小时候什么鞭牙齿被鞭炮炸掉啊，或者说。被消防员恐吓，买了四千块钱的逃生设备，然后准备组装的时候，对方说租的房子不能打洞装修嘛，然后我就一直带着我的消防器在颠沛流离，反正这种事在我的人生中经常发生，然后每次发生的时候，我就不会觉得这是一件嗯、呃、很倒霉的事，因为我想到说，诶、哎，我马上就可以帮把它当成段子发出来了，我就很开心。但是可能当你工作的时候，你就不能这么不靠谱了，你就不能总是丢身份证了，嗯
0: ,嗯
1: ，所以你就会丢失一些。搞笑的东西吧
0: ？那你现在在工作中是比较严肃的吗？
1: 反正我现在就是六十分的搞笑，所以当我想到更好的自己的时候，我想变成八十分的搞笑。我希望到八十岁的时候，还是会有人说我搞笑。嗯，
0: 啊，就像你说你爷爷生病在床啊、哦，对对对。但是对我爷爷那个故事是这样的，我爷爷是一个老兵嘛，我觉得他也是在最难的时候，在最枪林弹雨的时候，还保留了一个幽默感。就我觉得我不仅要在战争中存活下来，我不仅要打赢这场战争，我甚至还要就是在我很苦的生活中找到一点乐子，找到一点甜。就比如说他的脖子里面其实就有那个枪子儿嘛，从小他就跟我吹牛说故事。我就说为什么爷爷你脖子里面有一颗我都可以摸到的那个子弹，但是你好像都没有什么问题，你活得也挺好。我看电视剧里人不是只要一碰到子弹人就挂了嘛。然后我爷爷就会说那是我牛逼，那是我就没问题，我可以带着这个子弹活。我腿上还有一颗你不知道吧？然后他又又让我去摸他的小腿，然后他就会说他每次在战争中跟人。人家对峙的时候，然后那个子弹都绕着他跑，他就有这个自信。我小时候还很相信这个神话，我还去跟我的同学吹牛，子弹看到我爷爷就拐弯。然后我爷爷当时是，他已经在轮椅上待了很长时间了。其实，就你要往后看的话，那就是他去世的前两天吧，前前几天我三伯当时去医院看他，然后我爷爷就坐在轮椅上。当时已经病得挺严重了，所以他的头也是就是没有什么力气耷拉在一侧的，他的身体都有点松软吧，就他只是在轮椅上，然后被护理工推下去晒太阳休息。我爷爷就跟我的伯伯说，他说那个老三，我觉得我要死了。然后我三伯就说不会的，不会的，爸就是没不什么的。然后然后我爷爷就看了他一脸，然后就笑，就指着自己，他的头已经耷拉下来了嘛，说那你看着我现在这个样子，打一个成语。然后我三伯就说、嗯、什么什么成语，<笑>什么夕阳红。什么成语？嗯嗯、然后我爷爷就说。我现在这个样子啊，用一个成语来描述就是垂死挣扎。<笑>然后我三伯当时就惊了，他会觉得怎么会有一个老人如此不避讳死亡？但是事,事实上也，他就没有过几天就就离开了嘛，就走了。但是我爷爷竟然把这件事情当笑话讲，虽然只是我三伯来转述，但我也非常可以想象我爷爷的那个表情，就他就是一个老顽狡黠的，对对对对。然后他因为我我我我我很奇怪，就我之前不是还发过一个动态，我说我从小到大都是歪嘴笑的，就很像陈冠希。啊，我记得你知道歪嘴笑，嗯、然后我就想说，你
1: 幸好长得好看吧？
0: 哎哎哎，哎<笑>就是我爸也不歪嘴笑，我妈也不歪嘴笑，我这个歪嘴笑到底像谁呢？然后我就寻根溯源，就发现我爷爷入伍的那张照片歪嘴笑，歪嘴笑。然后他后来就是归国纪念的照片也是歪嘴笑，就我我才发现哦，原来我这个就是这个顽皮的这一面是像我爷爷的，就他从小跟我在一起打牌，他就会。出老千，会,会把会所以他跟你他跟自己的孙女打牌都会把牌就是自己不要的牌藏在屁股下面。比如说我们拖板车嘛，拖板车的规则是你最后谁的牌少谁就赢了嘛。然后他总是跟我打完之后，然后弹完我十个脑崩，然后说不玩了，然后站起来，我看他屁股下面一堆牌。嗯，这个时候我想去弹他，嗯、但已经错过了机会了。所以我觉得这可能也是一种搞笑。对
1: 你描述你那个样子，我觉得很羡慕，因为我也希望我是一个等到八九十岁很老很老的时候，在病床上的时候也是。是一个能搞笑的人，嗯，而且我觉得笑就是很有力量的，是经常有那种故事，就是二战的时候，两国的兵正在打仗，然后哒哒哒哒哒，然后因为圣诞节到了，然后他们这一天休战了，就是开始。比如说互相拥抱或者一起唱歌，等到圣诞节结束之后再打仗。嗯、然后就就,就哎呀，我每次想到这样的故事，我会想如果如果两军正要打仗，已经这时候开炮了，就要开炮的时候，中间从天而降的这个中中间战场，嗯，降落下一个小丑，小丑呢是手手上全是那种五颜六色的气球、嗯，就逗大家笑。对，如果这个时候大家会因此放下枪吗？我也不知道，也许大家被逗乐之后，因为人笑之后应该就不好意思开枪了。嗯，我总是想象这样。我觉得人和人之间有很多，就是为了尊严打了很多仗。但如果笑比尊严重要的话，就可以少很多战争了。对、嗯，
0: 所以我很搞笑，因为我是一个和平主义者。嗯嗯、因为笑这个东西是。不分国别的，然后笑这个东西也是生理性的。当你真的你是一个士兵，然后你被小丑逗笑的时候，你不能假装你没有被小丑逗笑，嗯、是就人是不能遏制住自己的笑的。我觉得这个还是蛮打动人的。就所有国别的士兵，他们都会为同样一个好笑的事情而发笑。你们并不需要用语言去交流，并不需要用政治理念去交流。
1: 那我大学的时候也是那种喜欢搞笑的人，就是班级一起春游，然后我可能做自我介绍的时候说了一些俏皮话什么什么的，嗯、然后不是全车人都被逗乐了嘛。这个时候呢，我看到我的我的好朋友坐在里边，整个车只有他，就就这个好朋友没有笑啊，他就他就用那种悲悯的眼神看着我。嗯嗯，然后结束这个，结束这个整个春游，我们回来的时候，他他找我谈心，他说，我觉得你以后可以稳重一点，女生还是应该，呃，高
0: 傲一点。呃，我想知道你当时在就汽车上是具体做了啥，然后让他会有这个感觉。其实我也不知道，你是跳舞了吗？还是说唱不是？我就是我就
1: 是无非就是说笑话，说笑话而已。OK， 说笑话而已，或者唱歌，我也不知道。嗯，总而言之，他就他就跟我说，他觉得这样有点像小丑似的搞笑，很哗众取宠。你没必要就是放下你的自尊来逗人开心。你觉得大家笑的时候是真的对你感到骄傲吗？也许大家笑的时候是一边看不起你一边笑的。他说这样的话，嗯、他是
0: 他是当面跟你说的吗？对
1: 他，他认认真的跟我谈心。但你你你当时的感受会很
0: 挫败
1: ，当然我当时会感到很强强烈的被冒犯感，对，因为你并没有放下自尊、呃，是，然后我就跟他说，我从来不觉得我是在放下自尊来逗人开心。如果你要这么说的话，我会觉得，哪怕是作为一个小丑，你站在台前，然后你你拿起话筒讲话，然后全车人的注意力被你吸引，然后被你逗乐，明明小丑才是那个操纵大家笑声的人，嗯、怎么能说是我放下自尊呢？那谁操纵的话，是不是谁更有自尊心呢？反正我就觉得我并没有以那种低位的姿态来取。取悦大家，我觉得这就是我喜欢的方式。而且，而且，我觉得让大家高兴的时候，是我最有成就感和最有自尊心的时刻。我就很认真地跟他讲了，我没有因此而收敛，就是没有换一种生活方式，嗯、没有说要成为一个更加体面或者更加娇矜的女孩就是我仍然用我喜欢的，就是搞笑方式跟大家搞笑下去吧。那我刚
0: 刚说完了搞笑这个关键词
1: ，嗯，你的关键词是什
0: 么？嗯，我觉得更好的我自己，我想到的头一个关键词是矫健。为什么是矫健呢？<笑>比如说你说搞笑之后，然后我就会问你，诶、哎，是不是幽默？然后你就会立刻说不是幽默，我特意没有选幽默这个词。嗯、然后我其实也会在很多词语里面去做选择嘛，比如是不是健康，是不是身材更加好。但我想了之后，我觉得可能。更符合我想要的还是矫健吧，嗯，因为矫健在我心中是一个比健康要多一层凶猛的意思的那个词语，就是好像一个健步如飞的白发老人，羊对对，藏羚羊，就穿过山谷、就是，对，就它它是一种更动物野性的东西，就你可以去撕裂别人，呃，撕裂、嗯、撕裂猎物啊，它是一种你哪怕年纪很大了，八八九十岁仍然精神矍铄，嗯，你有力量感。然后甚至你有攻击欲，你你有破坏性，就力量感到了这个程度，所以我觉得矫健是一个特别酷的词。嗯，矫健在我这个词里，它象征着凶猛嘛。就比如说，从外观上来说，可能就是有古铜色的皮肤和结实的手臂。不
1: 可能，你根本就不喜欢古铜色的皮肤。
0: 但但如果我可以黑的均匀，我也很开心啊。你的,你
1: 的意思，你也可以接受，你有你有古铜色的皮肤是吗？但前提是我要矫健。就是我不、哎，你是一个矫
0: 健的古铜色皮肤的小张，<笑>我可以，你真能接受，我真能接受，行，<笑>因为我太想要矫健了。我觉得矫健它就是不会像我现在这样，你偶尔有一两次睡眠不够好啊，或者是失眠或者熬夜，然后我第二天就会迅速头昏脑胀。嗯，我特别讨厌我自己身上。这这一部分怎么说呢？就是很城市人的那一部分，只有城市人才会被惯成这个鬼样子。我觉得很虚弱，怎么就没睡好？你第二天就这么虚弱呢？或者是你怎么就如此想控制你的身体，导致违背它的节律？然后你又这么的狂傲呢？就比如说我我我觉得，我觉得白天要喝咖啡是因为我想让我清醒，晚上我要吃睡眠糖，我要吃咖巴是因为我想让我入睡。这个就非常的不尊重身体。我我我们应该在你的身体不是优。B 牌，你的身体属于旷野，那些可能就聊过了，就是呃，精神对肉体的霸凌嘛，呃、还包括比如说怎么就被惯的一个快递超过两三天我就会觉得慢，我就会觉得不正常，然后一个外卖超过一个小时我就会抓狂，就怎么就这样了呢？城
1: 市文明让我们变成好脆弱的人呢、哦？对对对
0: ，我就会觉得它背后其实是一种脆弱感，这种脆弱感是因为你特别想掌控，然后你又不能真正的掌控对你生活更重大的事情，你其实。也像蝼蚁一样，你不能掌控更重大的事情，你不能掌控命运，所以你只能掌控我今天要半小时内要吃到饭，我我我我我三天之内就要拿到我的文件，类似这样的东西。所以我觉得，呃，矫健可能对我来说是在在某些时刻，我想反我自己身上的这种城市化吧。嗯嗯。嗯然后我第一次对“矫健”这个词有认知，应该是在二零一七年的时候看《神奇女侠》，呃、你看过吗
1: ？看过，很嗯。
0: 嗯、强壮，<笑>强壮，对对对，就神奇女侠就是一个很强壮的人嘛。然后，但给我印象最深刻的其实并不是她已经盖尔加朵之后的那些打斗场面啊，很美。但是让我印象更深刻的是她开篇的时候的亚马逊女战士的丛林生活。嗯，它片子里面设定说，呃，盖尔加朵所饰演的神奇女侠本来是她是被他妈用泥巴捏的，就是被捏在了天堂岛上。然后天堂岛是一个临海的与世隔绝的这样的一个岛，嗯、然后它上面挂满了白色的瀑布树。嗯立着巨大的女战神雕像，嗯，那个雕像都是女的战神，然后拉弓箭，你知道吗？就特别酷，然后骁勇的女战士倒挂在马上，捡起地上的弓箭，射穿悬在半空中的陶罐，嗯，就立刻那个神奇女侠二二零一七年版的那个片子，在大概第三四分钟，全部都是这样的画面。然后我当时在电影院看到这个画面，我就被震慑了，就是我满心满意都在想，哇，那个社会多好，因为他是用呃亚马逊女战士本来就是母系氏族嘛，里面只有女性，只有充满。力量感和矫健的、和有战斗力的女性，我完全被那个吸进去，导致我后来的剧情都没有怎么看下去。这个观看神奇女侠的体验是我第一次被力量感震慑，因为我从小就不喜欢运动，然后我经常想尽办法逃体育课，如果逃不掉的话，就会跟朋友去树荫底下乘凉。你们那时候会吗？
1: 呃，会的，就是男生打打篮球，然后女生总是一边看男人打篮球，一边找一个树荫下面
0: ，对，就坐在地上，嗯、然后就开始聊八卦，<的><者>聊八卦，喝水。嗯、当时好像有会有一种风气，是觉得你怎么会在体育课上真的做体育呢？对，<笑>做在体育课上做体育很呆。对对对，对对嗯、反而是你好像应该在体育课上，我们就是应该翘体育课去小卖部买冰淇淋，我们就是应该坐下聊天，才能够显得。怎么说呢？就你有朋友，你你你、嗯、你可以，体育课成为了一个社交课。对对对对对对，嗯、对就他成为一个社交课。你你如果真的在体育课上说我要去问体育老师借个铅球来投一投，反而显得你有点钝、啊。嗯，然后长大了之后却要自己花钱去健身房上体育课，有点荒谬在里面。我记得我当时看《神曲侠》的那个场景，是我一边看大屏幕，然后被。亚马逊女战士的神奇的画面所打动，然后我，但现实中的我自己又跟她形成了巨大的反差，因为我左手抱着一杯奶茶，右手抱着一个爆米花，就是我，我一边在喝着非常甜的液体，一边在吃着非常甜的垃圾食品，但我又在羡慕屏幕里面的神奇女侠。我当时就在想，如果我自己在电影院的我自己，或者拥有当时的体型的140多斤的我自己的家族，也像盖尔加朵一样突然被神秘的黑暗力量入侵，我肯定啥也做不了。手无寸铁，手无寸铁，只有爆米花和奶茶，我这是一个废物。你会觉得自己身体不够好？我觉得，因为我下面一个
1: 关键词跟你还是很像的。你用了矫健这个词，我用了强壮这个词。我有类似的跟你感觉，就是比如冬奥会看谷爱凌的时候，就就是那种她很有力量，然后滑雪的时候咻的一下，对她就可以在半空中做姿势，<和>做姿势，然后很帅，然后整个人就是那种意气风发、那种自信的感觉，让我觉得。有点自惭形秽，那种自惭形秽并不是说他是什么什么什么大学高材生，什么他有怎么样显赫的家，就完全只是因为他运动的时候非常美，嗯、然后我就觉得啊，我拖着一个虚弱的身体，显得我的灵魂都是残缺的。嗯、就那一刻我，我我很明白的感受到，身体和灵魂其实是一体的，你不能分开来。是的，嗯，是的，嗯、是的就对,对，就你不能分开来说，我大脑比较强壮啊，但是我我身体弱那也没关系。就像你说的，我们被一些城市文明给惯坏了。嗯，反正我。我就可能是越到年纪越会觉得身体的重要。从前真的没有感觉，大概就是最近几年吧，就觉得身体太重要了。就是有一个刻板的描述：，头疼的人每天早上六点钟起来，现在健身房健身两小时，然后再投入工作。我就觉得那只是一个跟我很遥不可及的中产精英的形象。现在我终于明白他们为什么要锻炼身体，因为
0: 不这样就活不下去。不这样就
1: 是必须身体和协调。对，就是你如果身体垮了的时候，脑子真的会很迟钝；身体感到有力量的时候，脑子才神清气
0: 爽。是，嗯，是对
1: ，这是我这两年特别有感觉的一点，所以我决定，我跟你今年的主要目标就是要把自己的身体给运动起来
0: ，哪怕是为了更好的做脑力劳动，我们也不得不把身体给运动起来。哦、这,不不不这样就工具化了，我们千万不能这么想、哦哦，不能工具化身体，哎、不能工具化身体。
1: <笑>我我我觉得就是。就是要为了身体好，就是要为了为我,我为了身体好，嗯、我不是为了想让身体服务于自己我才完蛋、哎。我们就是要为身体好。有的时候我觉得，我们的身体和我们的大脑就就好像是一个偏心的父母，嗯、就是一个二胎家庭的妈妈。你在奴役身体。对，一个二胎家庭的妈妈，就是一开始的时候，我我有了一个身体，那个时候大脑还没怎么发育嘛，我有个身体，然后那那时候我是多宝贵我的身体。那时候你第一次当
0: 妈妈。对，全
1: 家人也都特别宝贝我的身体，<全>就是当我第一次在床上学会。翻身的时候，大家说啊，小宝宝学会翻身了。然后我开始走路的时候，嗯、大家会觉得啊，你是自己走过来的吗？就是当身体第一次走路的时候，大家都为我欢呼雀跃。明白。然后如果有一天身体跌倒了，撞到桌子上了，家长就会说坏桌子，坏桌子。然后他们就打桌子，就是说说桌子谁让你欺负我们的宝贝身体啦？嗯、就是那个那个时候身体出是一个众星捧月的大宝，你磕磕绊绊一下都会是天大的事儿。对对对，我会跑会跳会骑自行车，都会都会被就是被大力的夸赞，他就、嗯。就是和严密的保护，但是后来不一样了。后来二宝出生了，<笑>二这<大><笑>你的大脑是，大脑开始发育了，而且大脑是一个多么巧言令色的人啊！<笑>嗯、就是身体是沉默不语的，但大脑会对家长说：“妈妈，我爱你。”他开始学会说话了，嗯、他开始说：“妈妈。”爸爸，然后他就开始说更多复杂的词，然后家长就所有人都不再关心这个身体，大家都被大脑吸引了，因为大脑会每天说更多话。他不仅说妈妈我爱你，还会说妈妈你辛苦了，妈妈我想你。天天就在这讨好人家，天天就在这讨好，那谁还会在乎这沉默的身体？大家就会说宝宝会说话了，<笑>或者宝宝或者说宝宝会写小作文了，或者说宝宝上一年级了，然后大脑会考试了，宝宝今天考得很不错，这一切都是大脑的功劳。然后大家就开始不太不太在乎大宝了，大家就开始就是每天都培育二宝，二宝。要学这个，要学那个，要学钢琴，要学数学，就是大家都在围绕着大脑转，然后所有的竞争体制也都是围绕着想让大,大脑更发达。然后大宝呢就成为了一个呃沉默的长子。大宝摔伤了，留疤了，全家人也不当回事了。你长大了，谁不会磕磕碰碰呢？嗯，还会骂大宝，比如说呃考试的时候有体育课八百米体测，二宝经常拖累大宝，让大宝经常不运动了。结果现在体测的时候，他大宝就说：“这个身体怎么这么差呀？哎呀，怎么跑不动啊？你平时也不练他呀？平时也不练他。<笑>然后大宝就很沉默。嗯、我就觉得，我我们对、嗯、我们对身体和大脑就是一个偏心的二胎家庭。当二宝出生的时候，嗯、我们再也不重视大宝了，就把大宝工具化了
0: 。大宝还特别任劳任怨，因为不是有那个经典名言嘛，就大家说，呃，就是锻炼身体是唯一一个你你这一辈子成年之后。”除了学习就能够获得一个更高的分数之外，唯一一件确定的事情是的，就是你锻炼、嗯、变强壮，你锻炼变强壮，你很多时候可能你用功不一定会得到好的结果。对啊，那就更像大宝和二宝了
1: ，就是你偏心二宝，把所有的资源给二宝，二宝不一定学好，但是大宝给他一点爱，<对>大宝就会成为一个很<笑>就是他很好的宝他，他就想拼命得到父母的认可，他就会、嗯、哎呀，我觉得真的就是就是很像我，我们一定要不能把身体当成沉默的。忽被忽视的老大要好好重视他起来，就是哪怕留疤了，我要给他好好涂疤，让他变得好看。嗯嗯、呃，就是我们得对身体好一点了。是，而且不是出于想要变得更聪明的功利需求，不是，是因为我们想要补偿大宝，我们一定要这么想，我们是想补偿这个身体，是的，想让身体好一些。之前跟你一起爬长城的时候，小张还有我还有我们朋友一起去，本来我们还放出豪言，<笑>说我们可以不坐缆车爬上去，嗯、后来我们决定还是坐了缆车，然后只留下两节长城需要爬。对
0: ，那个长城它是把炮台和炮台之间，就是一一个炮台算一楼，嗯、它就一楼、二楼、三楼，然后一共有十楼那个那个明长。城。然后我们当时的那个缆车是坐到八楼，所以八楼到九九到十是我们自己爬上去的。是的,是的，是的。即便如此，即便如
1: 此，<笑>我就气喘。我跟我跟你说吧，当时是哎<哇>，就是叫一场苦行僧，<哇>就是台台阶就是怎么也。抬不到头，然后小张嘛，小张他一直就是以一个虚弱的形象示人的，啊、就是没有人会觉得就是对。对，我预期很低。对，就预期很低，但我就不一样了。其实我也非常爬不动，但是小张就在旁边轰抬猪架，然后说：“这只可是徒步社社长，对,对对，贼厉害。”<笑>我本来想停下来歇一歇，就因为他在后面起哄，我就说。就是，是，还有什么比面子更重要的？我就抬起大宝的身体，一步一步往上爬。啊
0: ！所以你当时根本就爬不动，我根本就爬不动。你知道每次
1: 调整我的呼吸需要多么的费力吗？我还以为你得心应手。我我看见，我还说，你
0: 看我们智智就是厉害嘛。你看，就是就是
1: 被你这 P V， 我我就我就三步两步的我窜上去了
0: 。哇，这太吓人了。我真的没有意识到你当时已经已经已经很累，强弩之末
1: 。反正总而言之，我觉得我们两个今年的主要目标就是一个变矫健，一个变强壮。然后我们年。年末的时候再去爬一次长城，看还辛不辛苦？
0: 哇，好难哦
1: ！但我们一
0: 定可以做到的，不然还能做成什么事呢？<笑>太难了！但我我觉得你说的这个也是，也是一个，就是为什么我会选“矫健”这个关键词，也是因为好奇心。我好奇，因为我从小到大从未拥有过力量。我们在家里其实也也是一样，就我有时候瓶盖拧不开，就真的不是为了装可爱好吗？是真的拧不开，他<笑>
1: 是真的拧不开，贼可怜，我
0: 是一个虚虚弱的胖子，然后拧不开，然后一般就都是智智去拧开，然后智智去做一些体力活他永远他拿垃圾可以一下子拿十袋垃圾。<对>至于我们家为什么会一下子有十袋垃圾，大家<对>也不要问，不要不要问。<笑>对，总之智智在我心中是一个很强壮的人嗯，而我从来没有拥有过。像这样的强壮体验，我从小虚弱到大，我我也不是没有想过去锻炼嘛，但是因为我底子实在太差了，所以锻炼是一个让我经常受挫的事情。我也试过找私教，然后每次在试课的时候，我就会被私教打击到，因为私教可能是很想让我买他的课吧，他就会有一点点贩卖焦虑，他就会说：“你是我见过核心最差的人哦，我看你资料已经二十九岁了，但我感觉你的身体像一个四十岁的人。哎<呀>”哎，二十九岁的女生没有没有像你这么就是肉这么松的，你知道吗？啊哎呦，<笑>所以导致我对私教都有点恐惧、嗯。如果大家有什么认识的好的北京的私教，<对>欢迎推荐给我。我觉得光凭我
1: ,我们自己很难很难找到。炼。我是肯定，我觉得只有<对>就是我觉得确实就是给私教给一大价钱，给我让我心疼的价钱，我才愿
0: 意去锻炼。哎，这也是我最近的一个小生活小技巧分享给大家。对，就是我发现当你。<笑>当你不想做某件事情的时候，有两个点你可以去帮助你自己去做。第一个点是先把钱花出去，因为你花了钱之后你就会心疼，你就会害怕这个沉没成本，你就一定会去。第二个就是建立你在这件事情上的社交关系。比如说我最近可能要有一个什么写作的项目，然后我就会把这件事情告诉我身边写作最厉害的两个人，嗯、就是智智和麦麦，嗯、我就一定会跟他们说，嗯，就虽然我心中也很怵，我会完不成这件事情，但我就会跟他们说，我说我要做这件事儿了，然后我要怎么怎么怎么样，然后因为我知道我这个人虽然没有。能力也不能坚持，但是我好面子，嗯、就我把这个社会关系引入的时候，我我就我心里就老会想着说，哎呀，麦麦都知道了，智者都知道了，我我怎么说，就哪怕。交一个大便出来，我也要交一个大便出来，嗯、所以我觉得这两个东西是很好的，是你就别自己闷头在那儿弄，你可以先要么把钱花出去，要么建立社交关系。就是我们很
1: 很多人有点完美主义，就是我一定要把这事儿我偷偷摸摸干成了，<对>然后给所有人一个经验,人经验。所有人没有没有这种经验，你偷偷摸摸偷偷摸摸就没有下文了，<的>所以一定要让所有人都知道你要干什么事情。
0: 对对，就先告诉大家。而且我在矫健这一盘比较想澄清的一个差异是，就是也是关于好的关键词要如何定义吧。就我觉得，嗯，矫健这个好的定义，就是从完全从我自己的需求出发的，从我自己的目的来总结的。比如说，我从未矫健过，我从未拥有过力量，或者是我真的不喜欢自己走几步路就要喘气的样子，我厌恶自己的虚弱和被现代性浇灌之后这个脆弱的我。这这都是我自己的理由，这是我自己的需求。而不是别人强加给我的这个需求，所以我这个关键词的名字叫“矫健”，而不是“瘦”。而不是 A 4腰，而不是一个可以放硬币的锁骨。我的关键词并不是瘦，因为瘦是别人强加的。可能它是一个，就像我上一期播会跟大家说过，我我每次想要要减肥，我就会去细分说，哎呀，到底是不是社会观念把我变成了这样？嗯、我被凝视了。所以我觉得要确保你的关键词是从你自己的本心出发，你真正想做的事情，你就你就会去做，你就不会觉得焦虑。那如果我最后成为了一个矫健的人，可能客观上，呃，我会变得比现在更瘦，腰会更细。然锁骨会更突出，但这只是出于我自己目的带来的副结果，它属于一个意外的惊喜。所以我觉得，就像我们一开始所说的嘛，就是关键词是你自己定义的，不是外界的规则。那如果你在做到自己关键词的过程中，无意间满足了外界的期待，那也蛮好的。如果没有满足也没有关系，因为外界的期待并不是你的目标。是的。我们刚刚聊到，呃，矫健和强壮都是跟身体有关的关键词嘛。但呃，关于身体这一部分，我其实一直以来都会有一个困惑，就是我们崇尚自由，但是我并不知道自由这个东西走到哪一步又会变成一种自伤。就是我们该如何平衡这个自由的边界？这个问题大多数出现在我需要处理我的惰性和欲望之争的时候。有点抽象，我我举个例子，就比如说大家也都知道，智智是一个很宠爱我的人嘛。就我们在生活中，只要我说我要喝奶茶，然后他就会给我点奶茶；哎、<呀>我要吃小蛋糕，他就会给我点小蛋糕。就是智智也很像
1: 那种就是不分青红皂白溺爱儿女的父母啊。我跟你讲，我以后。就真的决定不能再无条件的顺着他，我应该对你进行一些刻薄、刻薄的东西。我就觉得慈朋多败
0: 友，<笑>
1: 他们有一句俗语叫“慈母多败儿”嘛、嗯。但是我觉得这句话对女性很
0: 不公平啊。嗯嗯，明白。但我觉得他也是分阶段的，就是一开始的时候，我觉得这种东西其实就像上次被采访的时候，我说这是教会了我什么叫做安全感。对，是因为。我真的在你这儿得到过，我不知道会不会一直有啊，但是我至少得到过无条件的爱和无条件的关心和无条件的满足。嗯、对这个东西，我觉得是给了我很多精神力量的，因为无条件真的太难了吧。我最近不是在看《怒呛人生》嘛，然后我就发现，虽然有大家会对《怒呛人生》有很多那个的争议点，就他会说这个是华裔 A B C 的苦恼，并不是真正东亚小孩的苦恼，但其实我觉得它里面有一个点抓的是特别准的，就是女主角一直艾米一直在寻求无条件的爱。我觉得那个就很准。我们不是在很早很早之前就讨论过这个无条件的爱了吗？就是当我说我发现爸妈对我的爱竟然是有条件的，他他不是他，我可能得考到九十分他才爱我，或者我至少得及个格他才爱我。所以艾米一生都在找无条件的爱，这这个点我觉得抓特别准。因为我觉得东亚小孩，我们从来就太习惯于你需要考到前几名才会得到什么，嗯、你需要去洗碗。然后我们可能就会更喜欢你，就我们独生子女可能还稍微好一份耕
1: 耘一份收
0: 获的农耕文明，对对对，连爱都是农耕文明的，所以对那个东西简直是一个一生的心结吧。就是到底有没有人会无条件爱我？我觉得这只是给给了我这个爱的。但所以就我我要举那个例子来了，就是有一次在长沙的时候是。嗯，志在我家住嘛。我第二天醒来，我九点半的时候，我妈就把我叫醒来了，然后她就叫我去呃吃粉，她给我跟志志煮了两碗粉。然后当时我就我就大家都知道我有起床气嘛，因为我作息不太好，所以我起来之后就会板着一副脸，但是我仍然把粉吃完了，嗯。然后志志应该是我板着一副脸的那个那个<苦>那个状痛苦表情，深深的烙刻在了志志心里。然后，不是、哎，
1: 我心疼极
0: 了，我哎，对,<笑>对，然后然后我我我吃完粉之后，我就又去睡回笼觉了，但我睡。回笼觉醒来，我一刷即刻，我就看到智智发了一个即刻，智智就在叩问自己的心，叩问己有。他说：“人非得吃早饭吗？人不吃早饭会怎么样？”我真想不明白。<笑>就是对，然后后来智智也他他自你你自己也主动跟来问我了嘛？你说你看到我妈非要把我叫起来，然后在九点半去吃完一碗粉，然后我又吃了很痛苦的时候，你其实是会有这个疑问的，你会觉得说是不是这个想让我吃早饭其实是阿姨的需求，或者是我并不想这么做，为什么我还要这么做？如果一个人他就是不想吃早饭，你有什么问题呢？这、就是你当时的困扰。当然可能当时。你遗漏了一个信息，是我也没有告诉你们，就这个其实是我跟我妈说好的，我们前一天晚上就说好说，说我你第二天可以叫我起来，就我自己也会在这个惰性和欲望中间纠结，我也不知道哪种是好的，我既想真的做什么都可以，真的你睡到一点也可以。不管怎么样都可以，你睡到五点也可以。但是我又会有那个心情是，是因为我知道我睡到一点醒来会有点惆怅。我知道我的作息不规律，我的饮食不规律会让我肚子痛。我三十岁之前从未感受到过我肠道的存在，但我最近最
1: 近这一个月刚感受到肠道存在的嘛？呃
0: ，对，就在我妈来之前嘛，所以所以请我妈妈来北京帮我调
1: 理身体。她最近好一点了吗
0: ？对，最最近好一点。呃，这、就是我现在另一个困境，就是我自由职业嘛，然后我就特别佩服你，我觉得你身体被你这样搞还挺好的，真的也是底子太好了。这个大宝还是有。点东西在身上，所以我当时也是秉持着一个，也许我来吃这一个早饭，也许我这一次作息就可以被调过来了的这个愿望，就答应了我妈，说把我拉起来吃早餐嘛。所以其实在这儿我也想就跟你探讨一件事情，就是我们到底应该怎么确定这个自由的边界呢？我们既不想对自己提出太高的要求，不想东亚的规训，不想让自己那么的不舒服，不想让自己永远活在焦虑中，但是又年龄越来越大，身体越来越不好，你不得不去运动，不得不去。对自己有一些约束和规范，约束和规范，对，嗯、所以我也想知道，就是这个自由的边界在哪里。我首先想跟你解释一下，为什么我当初会对阿姨
1: 叫你起床吃粉这件事有这么大的意见？嗯，因为我根本就不知道是你让他叫你起床，就是是我赋予了他叫我起床的权利。权利嗯，对。那这个场景单独来看，我就很容易被我理解成大人以为你好的名义，因为大人通常觉得早上吃早饭对你身体好，他以为你好的名义强行要求你做某件事，但是呢，你就出于某些原因，比如孝道之类的，你就放弃了你的睡眠自由，不得不去照做。嗯，这个情况其实还蛮常。见的就是为你好 ，PTSD， 对、啊，就是我觉得东亚小孩都有一点为你好 ，PTSD。<笑>我觉得我至少是到二十五岁之后，我才争取了不吃早饭的自由。二十不惑嘛，嗯，因为我爸妈也是，他们也觉得早上那什么六七点钟应该吃个早饭，然后他们还是那种软性的威胁，就比如说他可能叫你你不起来，他就会说饭凉了，早饭凉了，然后给你一遍遍热。反正在这种情况下、哦、会这样吗？会这样。所以勾起了你这些回忆是吗 ？PTSD 就全是钱想起来了，<笑>嗯，对。我觉得我是我是到二十五岁之后，年薪达到叉叉万，我才争取了不吃早饭的自由。然后我就会联想到很多这样的事情吧。而且我自己也知道，你是一个，我自己知道你是什么作息规律。你就是晚上三四点钟才能睡着，然后一直是一个浅睡眠，到第二天早上你可能就是五六点钟你才能进入那种深睡眠状态。好不容易找到点感觉了，你不容易快速也动了，了<笑>对对对。然后因为我也知道你就是起床之后的一个小时你是没什么食欲的，嗯、呃，你就得就是比如说得一个小时。之后你得缓缓，然后你才能开始进食。所以我很我我觉得很能感同身受你这种早上突然就把你叫起来吃粉的痛苦，然后你还带着一肚子粉继续回去睡。嗯嗯，所以我当时可能就就。对这种被管教很警惕吧？虽然你们是母女关系，本身已经偏柔和了，没有这种强制性的，比如说你不吃饭就让你坐牢，嗯
0: 嗯、看
1: 上去很柔和吧？但是你不吃饭我就不爱你，也挺恐怖的。对对对就是他总是有这些隐性的就是限制，嗯、让你不得不做某件事。对对对就是你看起来好像就是说，哎，你已经成成年了，但如果你随便换一个身份，比如说你你那时候八岁呢，你还是个小小孩呢，八岁小孩根本就没有反抗的能力，他也不会对你说我有睡眠自由。或者说，你你不应该要求我这么多，他只能听着他妈妈的意愿乖乖起床。或者，如果把这个母亲赋予一个他更有权利的身份呢？比如说，他就对你说：“如果你这个小孩你不吃早饭啊、呃，我就不让你上学。”或者说我我就给你关禁闭，这些都是他可能做到的事情。我觉得就就就就反正反正反正对被管教
0: 很警惕吧。这在八岁小孩的心中比坐牢还恐怖、啊。是啊
1: 是啊，世界上已经有特别多的人或者机构用“为你好”这个名义让我们做很多我们不情愿的事情了。是，然后我们根本就无力反抗这些东西，然后他们还假借自由之名做这些事情，呃，所以我觉得即使是在早上要不要吃粉这件小事上，我觉得你应该也有不吃粉的自由。就只有你能决定你啥时候吃粉，啥时候睡觉。但是后来这不情况不一样了吗？后来我知道是你让阿姨叫你起床的，那我觉得这这就完全没问题，因为这是你自己的意愿。阿姨算是你的一个私教，就你随时可以，嗯、<笑>你随时可以喊停。私教表面上看起来是锻炼你的身体，但是你完全可以说不在你这练了，对吧？对对
0: 对。但这件事还是引发了我们两个对自由的讨论吧。嗯
1: ，反正我觉得如果是你自己的意愿的话，我就会觉得，嗯、呃，你的行为就是是一种自律行为，然后自律反而无损于你的自由。反而是你真正在追求自由的体现，因为你知道你，你你你自己觉得你这么想吃就吃，想睡就睡，没有饮食和作息规律之后，是你自己意识到可能会对你的身体造成不好的，你不想做一个呃精神萎靡，老了以后还每天打胰岛素的女的，这是都是你自发觉得的，所以你就是决定要管理一下你自己的身体，我觉得挺好的，因为康德也说了，人和动物的区别就是人有理性，小动物不懂事儿，小猪就觉得我我喜欢吃糖，我就天天吃糖。小猪它不会管吃糖会不会得糖尿病，但是我们人有理性，你心里不但有一个小动物，就是一个喜欢吃糖的小张，你心里还有一个可能理性的、更高级的小张，你会为了长远的目标控制你自己，你就会对那个呃小猪小张说，呃不能吃糖，什么什么什么的，嗯、呃，这就是为什么你是人类嘛。呃，就是呃，想吃糖和想睡觉可能是大自然给你制定的规则，属于一种他律。你克服这个他律，这就是
0: 你人性的闪光。嗯，其实就是那个很有名的 slogan 嘛，呃，自律给你自由。但我我听到这句话，一直会有一点点隐隐的恐惧。我觉得可能是跟我我之前跟你说过的那个有关。就比如说，呃，香港中环的健身房每天早上就有金融精英在那边健身了，包括像韩国人，他空腹吃喝冰美式，然后也能健身一整天嘛。对，虽然这。个。这个是大家开玩笑的一个不不够严谨的梗啊，不是所有的韩国人都这么干。但总之，这种好像也也是一种很厉害的自律，但是这种自律却是让我觉得很恐惧，我不想靠近这样的自律。嗯嗯
1: ，我觉得这是你刚刚说的这种自律也算不上一种自由，只是一种看起来非常隐蔽的。自我奴役行为，嗯、因为那它的区别在哪里呢？嗯，区别就是你自律的目的是什么？嗯嗯嗯，我觉得比如说你你刚刚那个自律的目的，我们完全能感感觉得到，你就是为了自己的身体着想，不打胰岛素嘛，很正常，没有其他人来控制你。但是你刚刚说的那个金融精英，或者说一整天花十六个小时用在工作上的这种，嗯，很让人觉得这是一种把自己当成赚钱手段的行为。嗯、呃，康德虽然也说了人类区别于理性，然后能调动自己的所有感官，压制压制他律。自律去做某件事很很很厉害，嗯、但他说的这种理性，呃，他有一个前提就是为善服务，他越靠近善，这种理性就是更使用得当吧。嗯、那<我>什么是善呢？我觉得善，他他在这个善，他说的怎么说呢？那个善吧。<笑><笑>他说的善是，我觉得已经有点过于高尚了，比较难达到。比如说，他说的善是一种诚信，不撒谎。但是呢，小贩如果诚信是为了招揽更多的客人，他就不觉得那是善。只有一个人真的不撒谎，他就是想不撒谎，这才是善。我觉得这个很难达到，因为这个也太至善了。但是我觉得，<笑>我觉得他的想法还是可以参考的，就是你越靠近那种东西。我觉得那种理性就越使用得当嘛。人是目的，不是手段。所以，人如果放纵自己吃喝玩乐和放纵自己努力赚钱一样，可能都把自己当成了享乐的手段或者赚钱的手段。嗯，就是自己剥削自己，那你就会成为一个非常自律、早起、每天十六个小时高效打工、年薪百万美金的
0: 自己的奴隶。嗯,嗯
1: ，我觉得。
0: 但是我也会在想说，就是人有可能不成为奴隶嘛？人，人，人，人，人有可能吗？就是有一丝丝可能，还是我们只是成为了更加光鲜亮丽的奴隶呢？因为我自己最近也也有一种纠结，就是我不知道我是不是变成了一种更更自由的奴隶。就我最近也开始，终于开始自由职业了嘛？就我现在以独立的身份去和市场交换我的技能，然后获得报酬。这个东西其实我想了很久了，好像一直是我梦寐以求的一种生活状态，就传说中的大家会羡慕的那种自由。职业的状态，你想几点起就几点起，想几点睡就几点睡。然后我就下定决心说，我再也不出门，我就让自己在家一直待着，待到老。就天王老爷来约我，我也不出门。北京的房租不是很贵嘛，然后我现在全都要给他赚回来，就是因为我要一直待在我的房子里面。但是我同时也会觉得自由职业里面这个词里面的自由也是蛮难驾驭的，因为我昨天还在请教阿扯嘛，就我就问他说，怎么样能一个人面对一大堆工作不拖延？一个人怎么能敲完一行完整的字，然后不让？自己去玩手机，一个人怎么能够作息不紊乱？或者说，一个人怎么能够在作息紊乱的状态下，尽量的保护自己的身体？我现在其实还是会有点迷茫的。就我感觉，我花了很多力气，放弃了很多东西，终于给自己换来了这一份自由。但自由的另一面，可能也是孤独和边缘化。嗯、我觉得你现在的
1: 烦恼，可能已经进入第二重阶段了。你虽然好像看起来你是你是简单的在烦恼那个什么作息紊乱的事，在烦恼懒惰的天性，但其实你这种紊乱的状态，是你为了争取自己的自由。换来的，你已经在试图努力逃脱这些规训了，你已经试图不活在焦虑中，不想再对自己提更高的要求，你已经放弃了很多很多东西，想要试图过一种更自由的生活，然后你就进入了这个第二层困扰，就是这个自由的生活它怎么怎么还没有这么好呢？就是为什么脱离了那个体系之后，你会变得可能更加放纵？到底这个？自由自在的尺度在哪里？这个问题，<是>反正我觉得其实还,还是很羡慕哪一点是，我觉得你已经在一种嗯、呃、更可贵的自由里边了。比如说，同样一份工作，别人坐班八小时就能完成，你两个小时你也能完成，然后剩下的六个小时就是你自由支配的时间，你可以做你想做的事情。我自己也知道你最近有自己想做的事，然后那个事情完全是出于你自己的意愿想做的，也不是为了名或者利益或者赚钱，更多是出于一种自我的训练，或者说你自己有那些想表达的东西。然后你再尝试一些创作的练习，所以我觉得那个目标可能是更纯粹的。如果按照康康德的理念来来讲，那个可能是更接近善的吧。就是你做的是更为了你自己，我觉得你没有做你自己的奴
0: 隶。反正现在就得考验你怎么支配你这种自由了。嗯，我觉得这可能就是我想问的重点吧，就是我们获得自由之后到底该怎么办？就我以前的迷思，可能就是我以为我们历经千辛万苦得到自由之后就万事大吉了。然后自由那个东西，它就像一个，就我今天还刚吃了的那个，它就像一个冰箱里冰好的莫吉托芝士蛋糕。就我们只需要拆开那个芝士蛋糕美丽的包装，然后我们就可以轻而易举的吃掉自由，我们就可以变得更自由。但其实不是这样的。我今天的聊天，我觉得你刚刚也提醒了我这一点，就是自。由。其实是需要用很多很多主观能动性来支配的，这个主观能动性可能会考验到我的智慧，可能会考验到我的判断力，会考验到我的行动力，就是。嗯，争取到自由之后，使用自由也是需要智慧的吧？我觉得我今天意识到了这一点。就自由并不是一个没有边界、随用随弃的一个小蛋糕，自由可能是一把扳手，在有力量的人手里，自由就可以带他撬开新世界的大门；但是在还没有做好准备的人手里，比如说我啊，我可能。拿着这个自由，就咱也不知道该咋办，就自由有时候也会砸到我自己的脚
1: 。但是你，你都已经有勇气冲破那种规训了，我觉得你还是有力量拿起这把扳手的
0: 。嗯，就希望可以这样吧，因为至少现在意识到了这一点嘛。那我觉得，嗯，等我再积攒多一点经验之后，等我再学会控制自己的自由职业，变得更自律或者。更锻炼身体之后，我就可以好好的自由起来，就不让之前的那些努力白费嘛。就比如说，我昨天也刚下单了一个最老式的那种闹钟，就是它每次把我闹醒来的时候会叮铃铃、叮铃铃、叮铃铃，就是大铃声大作的那种机械闹钟。可能是从这样的小事开始来学会直面自由。嗯，我们现在已经讲了两个关键词了。智智的第一个关键词是搞笑，然后我的第一个关键词是矫健。下一个关键词轮到智智，你的下一个关键词是什么？我现在已经成为假设我已经成为搞笑的我了
1: ，然后呢，我现在又很强壮，所以我已经又搞笑又强壮了。那我的第三个关键词我就设置的是想象力。因为我觉得想象力应该是比搞笑和和强
0: 壮更高一点的需求。对，想象力这个词本身就很有想象力，它就很浪漫。就你刚说这个词的时候，我都想到了很多东西。就可能是我幼儿园的时候，把树画成红的，把天反而画成黑的，这可能是一个想象力。然后在呃 ，VC 要投一家公司的时候，这家公司能做到多大规模，这可能是一个商业上的想象力。然后我们对自己的人生。有多么超出寻常、跳出社会地图的期待，这又是一个个人规划层面的想象力。所以你说的想象力是哪哪个维度的？嗯
1: ，我觉得也是，也是非常多维度。但是我想从最简单的维度开始讲起。嗯、我记得我小时候发呆的时候，我就学校是不让带手机上学的，嗯、我就坐在那发呆，因为我手边没有东西，我我脑子里我我所有的玩具只只有我的想象力。但是我就是我长大之后很，很只要我觉得哎我在发呆了。哎，我就拿起手机，我就开始看，我就开始玩手机，我刷各种东西，推荐都是我喜欢的东西，因为算法很了解我，正好是跟我完全同温层的东西。我就想到说，小时候我没有手机的时候，初中的时候做眼保健操的时候，当我发呆，我就真的在发呆哦。然后我就想办法给自己找乐子，嗯、没有手机这种乐子，我就自己跟我就我的二宝，就是我的我的就脑子，<笑>我就脑子在找乐子。嗯、然后那个时候我就有很多想象，我我就是我小时候是经常想象的两个剧情，虽然很俗气。但是我我发现还是很像现在仙侠剧的雏形的。我在做眼保健操的时候，我就在这发呆，因为谁谁会做眼保健操的认真做呢？我开始想，其实我是八仙过海后面的第九个仙女，哦、就是就是天上不是有八个神仙嘛？然后我是他们遗落在人间的九妹，你知道吗？吕洞宾对。然后呢，然后我做做做眼保健操的时候，在我没有察觉的情况下，窗外其实有八个神仙在看我，他们想把我接回去，接回天上，不要上这数学课了。哎呀，然后。他们把全班所有人都石化了，就是时间静止了，只有他们能跟我对话。然后他们就跟我交代我的身世，其实你是一个什么什么那样的身世，是一个什么小仙女，我要把你接回去了。然后这个时候就是说，那好吧，那就把我带走吧。他们就可能搞一个大秋千，然后让我坐在秋千上面，准备把我晃到天上去。然后就在这个时候，就是有人有人被这个秋千给惊醒了。然后这个这个也是必须要被惊醒的，因为我是小仙女的身份，怎么能怎么怎么能被埋没？怎么我就真的消失呢？就是我是小仙女这个身份必须得让别人知。道。知道，所以我就哎呀
0: ，哎呀，别人激
1: 醒了哎，哎呀，然后就就是大家就知道我的身份了，然后我就只好跟大家一一一线。<笑>惜惜别，说我要回天上去了，你们在这学习吧，这是,这是不好意思。然后我就泪洒教室，我就说现在我必须要抹去你们的记忆了。然后我就，然后我就，我初中的时候经常幻想这个故事，然后每次都不一样。虽然这是一个比较俗气的幻想，因为你小时候也并没有就知道更多的东西，你可能现有的你就看《欢天喜地七仙女》，你就你就可能有类似的幻想。然后我发现长大之后，这个就是很所有的仙侠文的套路，就是一个。普通的女主，其实她有另一重身份，她是某个花神的女儿。然后她怎么在人间风有一天掉马？这一模一样，就是我小时候。<音>一模一样，一模一样。我想起我没有手机的小时候，会经常动用这种想象力，然后我就可以坐着一直发呆。嗯嗯，我觉得那个时候其实也挺好的，但现在我是绝对不可能有那么长期的发呆。我已经很久没有想象东西了，因为只要我一发呆，我就会拿起手机。
0: 它填满了你所有空白的世界，对,对
1: 对对。然后手机，你知道吗？手机它就是一种很给你安全感的东西，或者很给你……它永远都
0: 在，它永远。
1: <笑><笑>对对对，手机推给我们的应该都是我们想象以内的，就是肯定是我喜欢才推给我的嘛。我不，他们不会给我很好惊奇的感觉。那这样的话，
0: 我们的想象力就会更少，因为我们对不同世界的想象就更稀薄。但我觉得那个。他推给你不是已知，我觉得手机推给你的东西，充其量只是对你已知的模仿。比如说你在手机上看到巴黎圣母院，跟你真的去到巴黎圣母院，你的体感是完全不一样的。我我我得承认啊，我可能是比较古老的那一派吧，就是我我至今仍然不觉得目前的 VR 水平可以完全替代我们的。肉体体验，而且那种模仿，它是它是对美的模仿，同时它会，它不仅没有给你带来真实的美的体验，它会重生我们的傲慢。比如说，我会感觉我已知了巴黎圣母院，嗯，但其实我一无所知，我知道的只是手机里的那个加了，可能被别人加了很多滤镜，加了很多剪辑，嗯。甚至还加音乐之后的那个巴黎圣母院，但它是真的巴黎圣母院吗？我觉得不一定哦。我觉得我肉身去碰触到的那个古老的建筑物到底是什么样的？那个东西是真的，但是我会误以为我知道了。我刷了十个短视频之后，我会误以为我知道了它。那可能人家在说巴黎圣母院，我就会觉得谁不知道呢？就<笑>是谁不看过呢？我都都看过啊，手机里都都看过。但其实我我以为我看过，我真的看过吗？也许我一无所知，也许。也许这种对于美的模仿，反而削弱了我对于美的追寻，因为我会觉得我不必去，但其实我还是很有必要去。我还是很有必要去接触巴黎圣母院，哪怕不是那么美的东西，我还是有必要真的自己去爬一趟长城，因为我在手机里的 VR 爬长城，我又不会累，你根本就不知道你的肌肉会有多酸痛，<笑>对对，我的我的大脑神经会有多么的无力对，所以我觉得这种对于美的模仿反而让我离美更远。嗯
1: ，如果我们想去巴黎圣母院，我我们千万不要在小视频上先看完<对>看了巴黎圣母院，对对我就削弱了很多浪漫和想象的东西。但是如果你看的是《巴黎圣母院》这本书，然后你知道哦这里。里曾经有个敲钟人，这里可能发生过这样的浪漫故事，在一个平行时空里。然后你再去巴黎圣母院，你会觉得很不一样。嗯，我之前去呃洛阳或者西安玩的时候，我就会看王小波的《红拂夜奔》，因为那个讲的是长安城和西安城西、嗯。它里面有很多瑰丽的景象，对对对有很多瑰丽很高的人。对对对对、嗯、对，是的，他讲的很有意思。然后你看王小波的这种书，看完了他想象中的那种洛阳城和长安城，然后你再去河南洛阳和那个西安玩的时候，你会觉得。面前的一切都变得浪漫了，嗯嗯，所以我觉得你去一个地方旅游，嗯、不要先看那个地方
0: 的 VR 实景，不仅是不要看 VR 实景，我四月份刚去完澳门嘛，嗯嗯、然后我就在做攻略的时候，我就一直处于一种。纠结的情绪，因为我不知道我到底要攻略到哪种地步。嗯，因为我是带妈妈去嘛，那你带妈妈去，你不可能完全随性的游玩，你起码基酒要定好，然后你大概大致的景点你要知道。但现在的攻略太多，也会让我现在很焦虑。首先啊，那个攻略它会有不同的攻略，它是完全相反的，就它会给你做那种表格嘛，嗯、什么踩雷点、避雷点、必须打卡点，你这你会发现 A 说的避雷点是那个人说的必须打卡点，就是。嗯这种过于丰富的信息和攻略会让我很焦虑，因为我会觉得一定有存在一个正确答案。到底哪个答案更正确呢？到底这个景点是避雷的还是打卡的呢？我一定要再多看一点攻略，嗯、以得出这个信息，然后我再决定我要不要用两个小时去逛它。但事实上可能没有那么大区别。他说避雷可能只是因为当天阴雨加游客多；他说避去可能只是因为当天刚好有大太阳，所以整个塔显得很美。所以这种攻略反而会让我觉得很焦虑。也许事实上我就是只只是要去走一下就好了。嗯嗯、我会变得没有想象力。那我到底为什么要去玩？我我去玩是为了只是印证。他是不是？我感觉如果做多了
1: 攻略，<笑>然后去到那个地方，就好像一切都的目的是为了验证。但是当你不做攻略，你一切的攻略就是探寻。<是>验证和探寻是不一样的。嗯、是那种未对未知的探寻，我觉得哪怕是遇到糟糕的事，可能也比验证有意思
0: 。是是是，你你是去看一个已知的东西，和你抱着惊喜的心情去发现，这两者可能是完全不一样的。
1: 还是回到想象力的关键词，我觉得我之所以写这个写下这个关键词，是出于一种危机感。我危机感，嗯，什么叫危机感？我,我害怕。我们播客开头也说了，这可能是一个下行的时代，然后这个历史阶段是我们无法跳过的。然后在下行时代，最常见的一个现象可能就是想象力的消失。嗯嗯，就是。一般情况下，只有那种很繁荣、很发展、很开放的时候，大家才会愿意就是包罗万象，包括想象，就是那种开放，好像经常跟规律的想象相关。但是当你就是下行的时候，你就会收缩很多，或者说你没有那么多空间去想象，也没有那么多力气去想象。嗯，是的，我就很，我就我觉得就是有一种危机感，就是说想象力似乎要消失了，我要好像要在一个很封闭的地方了。就是我觉得永远不能封闭自己，就是永远要告诉自己要想象很,很多东西，比如说今天万马才旦导演去世了，嗯、他是一个经常拍以西藏为背景拍的导演，然后我看康迪说可能因为很,很少有人以西藏。拍电影嘛，康迪说这个导演的趋势的话，我们对藏地的想象可能就会消失很多，因为想象肯定不是凭空来的，我们可能需要看这个、看到这个影片，然后我们才能对这个东西有更具体的想象。我们失去了一种视角，是的，失去了一种视角。其实这个还是很宝贵的。那那比如说，你看很多东西都会都会有想象，你看那个人选人之造浪者，你就会对哦那个地方的选举有想象；你看四个春天，你可能就会对平凡又浪漫的这种。日常日常有想象，也许以后会变得收缩一些，或者更封闭一些，但是不要忘了去。吸收或者看很多东西去想象，因为那个想象很重要。有想象力的人才会拥有善，因为如果一个封闭的人，他对别人的生活没有想象，他就会觉得自己的生活是正确的。如果一个觉得自己的生活是唯一正确的人，他就就很难有善，因为善是包容嘛，善是理解跟你不一样的人嘛。然后你才对一个不一样的人，你愿意帮助他，理解他，伸出援助之手。如果没有那个想象力，你只觉得自己是唯一正确的话，你就会失去很多善。所以想象力特别重要，因为我觉得想象力就是善的来源。还有我们经常说的对女性生活的想象，就是现在我们觉醒了，就是我们觉醒了，我们知道不能按原来那样活了。可是新的女性是怎么活的呢？我们想象的样本还很少。反正想，我觉得想象力还是很重要的吧。所以，我还是把想象力当成了，呃，这个关键词，因为想象力就是好的，想象力就是善的。然后，尤其是在现在这个时代，不要忘了，我们
0: 世界之外的世界还有世界。嗯，我觉得你说的特别好。你刚刚说的那种想象力，它当然是一个很奢侈的东西。嗯，就是拥有想象力。拥有能够想象一个规律世界的能力和能够想象规律世界的愿望，我觉得这两个东西是奢侈的。但是获得想象力的途径本身并不奢侈。嗯，我觉得它甚至触手可及，只是看你自己愿不愿意去。打开它，比如说书籍奢侈吗？经济再下行，书籍也不会很贵吧？如果看书籍有限制，那互联网奢侈吗？就是你总有途径，总有途径，你总有途径对对对现在还有途径，<实>对对对，去接触到你想接触的东西。嗯、而且我觉得你刚刚讲的这个，我想到一个例子，就是十三幺采访过的钟书和先生嘛，他就是一个编辑，他其实他给自己的定位也是一个编辑，他并没有多宏伟的志向，但是我觉得他特别了不起的一点是他当时人。在大狱里面，他坐牢坐了很长时间。他在一个牢里面，牢里面应该是你能够想象到的所有限制想象力的，能限制的都给限制上了吧？家徒四壁，每天还要做那么多劳劳作，然后你还要背上莫须有的骂名，你还有那么多的委屈和心酸和一些情绪的东西。然后他在牢里面就开始做。编撰《走向世界》丛书的工作，我我我至今想到这个，我都会为他热血沸腾。嗯、就是，一个一个在那么那么应该是最艰难的环境底下的人，他心怀世界，他要走向世界，他编出了《走向世界》丛书。嗯、我一想到这个，我就觉得很厉害，因为我翻过那一套丛书，嗯、然后我就看到那套丛书是在讲说，就是清朝他们第一批被送到国外的那一代留学生，他们在国外见到的什么东西，所见所闻，就是大家第一次见到咖啡。哇，然后第一次见到汽车，第一次见到轮船，他们用文言文的方式记录下来这一切，然后钟先生又把他们编撰成册，然后给了八十年代一剂强心针。嗯，对，所以我觉得这件事情太酷了，他一定是有着莫大的对未来的想象，然后有着坚韧的决心才编出了这套丛书。我觉得没有一件事情是比在牢房里面还能够。编出《走向世界》丛书，还把这件事情落地，更有想象力的事情，他是我心中就是我觉得很厉害的事情。嗯，他身在一
1: 个四四方方的监狱，但是眼前却是蒸汽火车。
0: 对，嗯
1: ，我觉得还是很厉害
0: 的，是想象力可太好了。好，下一个关键词由你来说啦。嗯，我的下一个成为更好的自己的关键词是我希望我能够变得更认真吧。嗯，认真。其实我觉得你对我说这个词应该并不陌生吧，因为因为他已经跟我念叨了好几年，治治
1: 治治治，我真的要认真了，我我我真的要认真，<笑>就是从成为朋友的那一年认真，<笑>我就在反省<笑>我这个人。对，但是我觉得愿望应该是积累的，所以。愿力应该一年比一年强烈吧？
0: <笑>对，但是我确实觉得，就是就是它并不是一个全或无的关系了。就比如说，当我的语言表达是我想要变成一个认真的人，其实它不是变，它不是哦，我从认真值为零变成认真值为十这么要么全要么无的关系。但但我觉得我的矫健值可能是零啊，就是我矫健，我确实可以一点也不矫健。但我的认真，其实我就周围人对我的反馈上来说，比如说职场上也会有同事评价你说，其实你,你很认。真。对啊，我觉得你很
1: 认真，你你对自己的就是做的事从来没有
0: 糊弄过，这还不是认真？什么是认真呢？<笑>对，所以你不能因为自己工作时间少就说自己不是认真，<笑>你少而精。我觉得我可能扣分就扣在说我自己好像一直是一个短跑选手，就是你的爆发力很强，嗯、呃，大家会说你有灵气，但是。我扣分的地方在于我的赛道比较短，就我只能跑一个200米的比赛，我努努力跑一个500米的比赛，然后我撑死用尽全身的力气，我只能跑一个一千米的比赛，但三千米的比赛我就不行。一旦它变成一个长跑，一旦它变成一个三千米的比赛，我就会在大概第三圈快要跑到终点的时候突然口渴，嗯、哦，我要喝水，我现在无论如何我要喝奶茶，嗯、我无论如何我都要喝一杯，你坚持不下去，了，坚持不下去，对我就会突然累了，突然跑不动了，或者突然懈怠了，然后或者或或者是。只是分心，只是分心，我就开始东张西望，想看一下对手到哪儿了，嗯、就开始重生出一些竞争的心情，然后嗯，想要看一下，哎，美国人是怎么跑三千米的呢、嗯？又开始搞那
1: 个链接，一个一个跳转了。<笑><笑>对对对，就
0: 又开始就被自己脑中的东西吸引了，嗯、就又没有专心跑步吧。我好像总是到了最后关头，我的注意力和精力就会被稀释。三千米的比赛，我永远到了两千五百米的时候开始想东想西。这个时候，可能就会有我的同伴或者对手把我超过，甚至是我想东想西到。我甚至没有完成这个比赛，这一点我觉得可能是不够好的，因为这个世界上可能有些事情就是需要跑三千米才能跑到。如果我想去的地方它就在三千米以外，那我却总是在跑到两千多米的时候就去旁边喝奶茶，那我觉得这可怎么办呢？所以我觉得可能我想要达到的认真是这个维度的吧，就是更耐心和平和的去应对每一件事情，而不总是想有那个惯性说怎么样做才能又快又好，又快又好。他他给我的另一重魔咒。就是我默认了，如果一个东西我不能又快又好地完成它，它就不值得做。嗯嗯，三千、嗯、米就不值得跑，为什么要用耐力啊？对吧？我两百米可以得第一名，三千米我到最后累了，那我就累了，累了嘛。但是你现在想跑三千米了是吗？你想吗？我觉得这个问题就是核心问题吧。其实，光从体力劳动上来说，是没有任何一个人想要跑三千米的。但是。就挺无奈的，因为每个人我觉得或多或少都有一些自己想做的事情，可能我们出于羞涩不太敢把那个东西称为理想或者梦想这样高远的词，但我们心中都有一些想要达到的目标。那如果我想做的事情它本身就是长期主义的，就它的赛道就有三千米这么长，那我不想跑也没办法，因为那就是我想做的事。我觉得这样讲很有点虚啊，我我可以举一个。在我我和智智我们两个人心中都喜闻乐见的例子，<笑>对，就说到认真，我其实一下子就想到了我和智智共同的压力源，就是麦麦，嗯，麦麦你在听吗？麦麦，麦麦，<笑>麦麦在我心里就是一个沉浸式赛跑的选手，而且他的赛道上是没有别人的，他的赛道上是只有他自己的。就比如说几年前，我和麦麦一起去泡咖啡馆的时候，因为我起的比较晚，就你看我起的比较晚，就差距在这里就开始拉开了。然后他就先到，然后我就大概几个小时之后，中午吃了个晚饭，然后慢慢悠悠的背着电脑就去了。等我到的时候，我就看到麦麦面前的书桌上摆着一大摞书，然后我还在想，哎，这个咖啡馆还挺有书卷气息的，还有这么多赠书。嗯，对，然后发现全是人家自
1: 己的，全是人家
0: 自己的。然后写着写着，我们就聊到一个情节嘛，说这个情节应该怎么编织。然后他就瞬间在那些书里面抽出一本，跟我去详细的描绘他的想法。就这个时候，我才发现我那些书是他自己带的，以及那些不全是书，还有他自己的拉片笔记，巨大一本拉片笔记，密密麻麻全是字。然后他不只有字，还有情节结构图，就是各种各样的那个线条画，呃，画线图或者脑图。每部电影他都写了他观看的时间，他观看时候的对情节的记录，还有场景的分析。因为他会画画嘛，他有的时候时候还去还原了拍摄的分镜脚本，这是那种表这么,非要说这么详细吗
1: ？非要说这么详细，
0: 吗？那种表情如此痛苦。哎呵而且他看剧也是这样子的，就前阵子大家不是都在追《黑暗荣耀》嘛？然后，呃，真的就是《黑暗荣耀》还在播的时候，我整个人还在还在剧情我们都在追，都在90后群里追，<对>然后实时
1: ,时分享我们追剧的感受，因为很难有这个大爆剧让我们都在追了。对。结果曼曼也在追，然后他就把自己追的这个结果发到群里，太可怕了。就是那个群，你知道那个那个追追追追后感，包括《黑暗荣耀》的独白、好戏场景、好台词，还有一些关键的意象
0: 、<对>意象的延身是什么？对，就他已经在我们。还只是在看剧的时候，他已经整理出了一篇图文并茂的豆瓣长文，<笑><笑>真的卷死他。特别厉害，然后嗯，反正我自己的印象是，我自从毕业之后就没有看到过这么大批量的手写字，然后这么大批量而认真的影评作业和翻起毛边的笔记本了，你知道吗？我我当时会觉得说，我不是没有写过拉片笔记那个东西啊，但我写它都是出于我当时的目的特别明确、特别具体的时候我才会做，比如说老师布置了作业，你不得不交，对吧？或者是你要期末考了，你不得不去拉这个片子，我只有在这种强迫的情况下，我才会去。就是把相关背景的书和剧都看一遍嘛。然后我觉得麦麦真正卷到我的地方，其实并不是光是努力的那一部分，而是他的努力好像就不是为了我这种短期目标而认真和努力。他的认真就是简简单单、纯纯粹粹，就是因为他充分知道自己要去哪儿，嗯、你知道吗？嗯嗯，一步一个脚印往他该走的地方
1: 走的那种感觉，嗯、真的。就就看，就是你看到这个人，他表面是在认真，但其实会让我感到一种禅意，禅意他已经参透了。<笑><笑>真的，就哪怕世界大乱，他已经参透，他心中很稳，心中很稳。嗯，心中有志，有他要去的方向，我觉得还是很厉害的。是，反正每次就是每次聊到每次聊到麦麦，麦麦我就,我就痛苦面具，我就真痛苦面具。就是面对其他人，我真的都不怎么，我就觉得每个人都有每个人自己的生活咯。对，是。但是麦麦就是我，就是我不配当编剧，<笑>我我现在还活在这个行业纯属巧合，<笑>就是运气好。那个什么 Chat GPT 淘汰的就是我这样的人<笑>啊，智保蛋，你还想写老友记？<笑>你想屁吃？就是<笑>每次。
0: 每每次想到麦麦这个人，就会有脑中就会有这种自我 PUA 的，就是觉得，所以这个是为什么呢？
1: 因为我觉得就是这怎么人与人的境界就差距就这么大、啊，就是人家是佛，我们只是人类。麦麦认真的时候是有佛光的，我觉得如果我们真的想写出老友记，最大最好的办法就是坐在麦麦的身边，坐在麦麦的身边，你不好意思打开手机，谁会在佛祖面前打开手机？他的这种认真就会像定海神针一样，你在定海神针旁边，你也会心平气和，而且麦麦。最厉害的一点还不是这些努力，最牛逼的也是麦麦根本不耻于表现自己的努力。是的，是的，是的，<笑>他,他完
0: 全没有羞耻感，就是很自然。比如说，<对>比如说，我其实会有那种时候，就我也会有，比如说，我记得我在读书的时候，然后如果我也准备了很多拉片笔记，然后有同学过来问我，其实是会那个心态有点微妙，就是我会把书盖上我的笔记，嗯、我会觉得有点不好意思给别人看，或者不想让别人知道我其实也做了这件事情。但是麦麦他就自然而然的想出,出他的
1: 笔记。听笔记，对对对，然
0: 后他就跟我分享这件事情，他他的心态真的特别平和，他也没有说我在炫耀我的努力，但他也没有刻意去包裹住自己的他就平
1: 常的告诉你这些时候我做了这些事，对
0: ，就会让人觉得非常羞
1: 愧，羞愧，就那佛祖就是这样站在高点来<笑><对>来,来让我们平凡人觉得真的、嗯、真的、嗯，对，因为我我也是跟你一样，之前有那种努力羞耻症，就是我不想表现的很努力，嗯、就是哪怕我确实可能努力了，我也想看起来举重若轻，轻轻松松，我根本不在乎结果，但是我毫不费力就。赢了的那种感觉，嗯、因为我觉得这样会显得很聪明。你必须非常努力才能假装毫不费力。对对，因为我也不知道，在我心中努力有点有点像贬义词，就好像聪明不够的时候努力来凑。<是>而且我还觉得，要是我付出很多努力，结果还是不好，那不是很没面子吗？就说明我不但在乎结果，还是个大笨蛋，<笑>就是那种很惨的感觉。就是我之前一直觉得所有人都有这个努力羞耻症，我以为大家都跟我一样，因为小张跟我一样，因为所以我就，<笑>然后我们两个一对，我想哦，原来。你也、yeah, 这样，我也想、哎、那全世界
0: 都这样吧。对啊，我
1: 想身边即世界。我跟小张如此不同，<笑>但我们都有努力修身。那其他人心里肯定也都有，直到。直到有一就就是做我们做睡衣的那那个时候，我们做睡衣不是找了朋友团建，是就是大家一起来帮我们包装卡片什么什么的。对对对。然后我们就找话聊天嘛，就搞睡衣的就聊天，就聊聊这个努力秀水针。我准备跟大家一起搞搞共鸣，你知道吗？然后麦麦就说，她觉得聪明是个贬义词，她觉得努力最厉害的。就是因为我们说到学校会发那种就是奖状，成绩最好的会得三好学生，成绩差一点的会得什么优秀商先队员，嗯、然后成绩不好的就是一些差生，差生但是名次又。有。进步的会得一个叫进步奖的东西，基本上就是没有功劳也有
0: 苦劳，<对>给你一张纸，就是、快乐快乐快乐快乐，就是你
1: 成绩不好，嗯、但也努力了，给你一张进步奖，你知道吗？就是我觉得当时我就觉得，就是千万别拿进步奖啊，太丢人了。嗯、就是我当时觉得这不就是就是你成成绩并不好，还很努力的证明吗？<笑>你就得这个奖啊？你觉得好学生也看不起你，差生也看不起你？对，所以我我我当时我就是拿到有有有,有一年我因为考的不好拿到了进步奖，我当时我就把进。步。布奖塞到桌肚里撕的撕的粉身碎骨，主要是我们俩以为别人都是这样想的。嗯，我们俩以为别人都这样想的。<笑>然后后来我就跟麦麦说到了这个小小时候的事，麦麦就说如果他得金布奖，他会举得高高的，非常骄傲的回家。真的，他觉得这是老师对他的肯定，因为他努力了。<笑>是，当时我和智智瞳孔地震，嗯、我以为他在跟我。开玩笑呢，曼曼说，对他来说，聪明才是贬义词，因为他说上学的时候，如果老师说这个人聪明，意思就是这个人比较浮躁，因为老师的句式是这个人虽然聪明，但是啊，不啦不啦，但是那些都是不好的，但是努力就不一样了，老师会说虽然这个人不不不，但是他很努力，努力是一种夸奖，然后曼曼就觉得说，所以他只要努力，哪怕结果不好，至少他的态度是端正的，他的人品是没有问题的。我也不知道，就是反正就是麦麦说的这些话吧。老师其实都说过，但是老师说的时候，我觉得谁会信老师的话？老师只是在发安慰奖，对没想到麦麦真信了，并且他这种深信不疑的态度打动了我。我觉得没错呀，人家说的没错。然后我就想起我的编剧同事也是这么跟我说的，他也是非常不喜欢别人夸他聪明有灵
0: 气。怎么会有人不喜欢别人夸他聪明有灵气、啊？真的，我都懵。这在我心中是最高级别的夸奖。真的真的，真的<前>我
1: 我我以前也是这么觉得，的，但是我的两个编剧同事都非常讨厌这个评价。为啥、啊？我有个朋友就说：“你说我灵气，你是不是在骂我？你是在否定我的努力吗？你觉得我开会的时候我反应迅速、很快的想好一个梗、想好一个情节，是因为我有灵气吗？这不是因为我聪明，是因为市面上就是什么新出的剧，不管多冷门，我我都会第一时间看。他不但看，可能如果遇到感兴趣的，他会刷完，或者说讨论，还找人分析。就是一般情况下，我们约定第二天会有个讨。讨论时间，哪怕前天晚上可能是两点钟才下班，他也会两点之后不睡觉，刷一些就是比如说片段式或者句式的东西，为第二天的开会做准备。你这身边全是麦麦呀！我我就，但我跟同事之前不怎么住在一起，所以我并不知道他做的这些事情。然后上，所以我们夸他说：“哇，你反应好快，好灵啊！”他说他就会很生气，他觉得你们这是在抹杀我的努力。他觉得他觉得聪明是一件天生的事情，就是我生下来就有的东西，有什么好夸的？嗯、你会夸一个富二代嘛，说他是个富二代，还真的也。<笑>负债<笑>跟他有什么关系？他就觉得就是努力才是他自己付出的，才是他后天，才是他说明他是一个什么样的人。我一这个境界太高了，<笑>但是我真的确实被<笑>被打动了。其实我。长大过程中也遇到过很多人很努力，然后得第一名的人也会，呃，就是考到很好的大学，考到很好的研究生，然后很快考博成功，或者说司法考试高分这些人，但这些人的努力可能都没有在我心里激起什么波澜，就是我会，我也还还是划分，就是啊，你们这些努力的人和我这样的人，就就是没有会觉得就是多打动我，但是我觉得长大之后遇到的这些人，他们就会打动我，并且说服我说，认真就是比聪明重要。嗯，我觉得之所以我能听他们的、信他们的，而不信马云的，因为马云再认真，他他我也不想成为一个马云一样的商业天才，就是马云的路对我没有吸引力，所以你们领域不一样，对领域不一样，嗯、就是我们没有想过成为马云。那马云马云他认真，关我小志有什么关系？嗯、但是如果我是想成为一个很好的编剧的，我也想写出一个呃能打动人心的作品，那我身边有有一样的编剧，那些编剧他们做着我喜欢的事，并且很认真，然后告诉我说认真比灵气重要，我就真的很信他。因为我也想成为他们这样的人，就他们走在我想成为的人的路上，嗯，所以他们会很认真的改变我的这个观点，嗯，
0: 所以马云没有给到你的压力，麦,到麦麦给的，麦麦麦麦你比马云厉害一千倍，麦麦你听到了吗？<笑><笑>我觉得，我觉得确实是志志刚刚这一大段的自我反省，就是我的心路历程。因为我跟志志在我们两个虽然诸多方面不一样，但是在这个坏毛病上简直是一模一样。啊、我我觉得其实敢于去认真，就我为什么挑认真这个关键词嘛，是因为我,我现在越来越觉得敢于去认真，你敢于接受，呃，你的认真可能没有反馈，他可能。就是没有效果，或者是你敢于去跟你的朋友承认你在认真，你在努力，你不羞耻，这本身就是一种很稀缺、很强大的能力。因为那还有一层是，我觉得你承认这些事情是是证明你这个人不自恋，对。因为哦，我也是会更多的时候可能会被夸聪明的人嘛。而且我之前一直不觉得这有什么问题哦，我还会有点沾沾自喜。对啊，就是就是对吧？<唉>你知道吧？嗯、我们这种人，
1: 而且我们小时候写那种<笑>小时候自己写小说，难道不都是里面都有个男主角？然后这个男主角总是他上课打瞌。课不认真听讲，然后老师,<对>老师说，老师说，叉叉，快起来！然后他睡眼惺忪站起，报报出,出正确答案。对啊，这是我们小时候常用的梗的情节，呃、就是因为小时候就很迷恋这种聪明嘛。
0: 对对
1: ，反正<对>长大之后确实，哎
0: ，三千米长跑，对，真的。我现在会发现很多聪明的坏处吧？就比如、哦、被夸聪明的坏坏处，或者是你沉迷于被夸聪明的坏处，因为聪明这个东西它没有刻度，然后它极其的不可控，而且它极其的不可复制。就比如说你。偶然的做成了某件事，你自己和周围人对此的评价是啊、哦，你好聪明，那你确实能够得到像偶像剧中男主角一样片刻的爽感，是吧？我打哈欠我也能做出来，好像它证明了你基因的强大。但其实你再往后想，它其实没有用，因为你并不能从这样的评价中去拎取可以再次复刻这种成功的经验。就你到底是怎么做成那件事的？你是怎么解开那道题的？嗯嗯，我相信我们每个人获得成功的经验，一定除了基因之外，还有一些挑灯夜战，还有一些咬紧牙关，还有一些虽然有点俗气啊，坚持到底。对，但我总之相信，它不是一个单纯靠聪明就可以解释的东西。我相信那个呃，在高中的时候睡眼惺忪说出正确答案的人，如
1: 果他不经过努力，他可能也就是止于死了。如果他要拿到什么数学
0: 奖。他一定要付出很多很多努力吧？是的，而且其实被夸聪明，就像你刚刚所说的嘛，你被夸的是你的基因，就像富二代并不高兴人家夸他是富二代，因为那夸的是他爸妈的钱；你被夸聪明，人家夸的是你爸妈的基因，就他夸的是一种偶然、一种随机和一种运气。说白了，就这个东西跟你自己的素质毫无关系。对，所以现现在想起来，可能也是因为我们身边有像麦麦这样的参照物，有像你的编剧同事这样的参照物，就还会觉得哦、啊，为什么之前我。或者我们两个会陷在这个名叫“聪明”的魔咒里面陷了这么久
1: ，确实没事儿，宝宝们现在就
0: 反省、<笑>反省、调
1: 整、巩固、充实、
0: 提高。<笑>对，而且我觉得老老被夸聪明还会有一个问题吧，就是我我我我反省，我接我接着反省，你看你有没有这个问题吧？就是我觉得老被夸聪明还有一个问题就是。它会影响行动力。为了维护自己聪明的形象而不行动，我觉得其实这说白了也就是完美主义和拖延症的原因之一嘛。因为你被夸努力的时候，你害怕的是哦，我有一天如果我不再被夸努力了，那他的解决办法其实很简单，
1: 就是你继续努力，你继续努力，嗯、对，你
0: 就你就可以。获得一直收
1: 获努力这个评价，是的，是的，是的
0: 。那那那你的目的就达成了嘛？嗯、因为努力本身就是你的目标。但是你被夸聪明的时候怎么办呀？你害怕的是你可不再，你有一天不再聪明了，那可怎么办？那那那可完了。对，所以怎么样能够一直维护富而破产了？对啊，完蛋了，完蛋了，你你你没没有任何东西可以被夸奖了，可以可可以。可以可以提供你的自我认可了，对吧？所以你能做的就是减少行动，因为当你减少行动的时候，你就减少了出错的可能性，你就终于可以就是把自己牢牢的绑定在你本来就有的那个功劳簿上，对，所以我觉得。就其实事实上来说，我觉得我们大家有很多时候可以让自己更努力一点，或者可以更不害怕让自己身边的人知道自己在努力。对，因为不需要去预设和担心别人的评价。因为作为一个成熟的职场人士的话，其实凭经验来说，我们也知道你，你你但凡你能够保证你每一次的交付都是足够认真的，你就已经很了不起了。就你就只需要做到足够认真的对待你的每一次 case， 你就已经挺了不起的
1: 了。嗯，而且凭经验来说，刚步入职场的时候，我们会觉得聪明很重要。但是，比如说我在职场很久，或者说小小成为一个小管理层的时候，我那时候才明白，哦，原来在这个视角看，原来。认真的人是会会让我愿意给他更多机会的。嗯、就这个人也是在做，这个、就是他做的不够好，但他态度在那里。就是你相信这样的人，他有一颗认真的心，嗯、他总会慢慢慢慢走到那个地方的。明白，就是嗯，我觉得从另一个视角看过去的时候。就是，反正大家相信你，不要害怕暴露自己的努力，也不要害怕暴露自己的认真。你把自己的认真和努力摊
0: 在别人面前，别人愿意给你更多的机会，因为他们相信你是认真且靠谱且踏实的。嗯、是因为很多事情越往后走，越发现人生的赛道真的有三千米那么久。
1: 虽然刚刚我们各自都提到了更好的自己的关键词，但是还是像开头说的那样，我们不想把这种对自己的期待变成一种压力，也不希望大家给自己平添压力，所以我们也在不断提醒自己，要看到自己已经做到的
0: 那些部分。对，我觉得大家其实经常会忘记自己已经做到了什么，然后泛泛的去生出一种无力感，觉得自己什么也没做好，然后重生焦虑，然后需要身边的人提醒才能够想起来自己已经走过的路。那我觉得这就是一个经典的全货物思维，你不可能真的。你你你什么也没做好，你这辈子没有做过一件哪怕成功的事情吗？我觉得不可能的，所以我们也要提醒自己说，我们可以感谢自己已经做到的那个部分。嗯，我回顾了一下我自己的三个关键词，一个
1: 是我想成为一个更搞笑的我，我想成为一个更强壮的我，我想成为一个更有想象力的我。然后这三个当然都是我我我对我自己的期待，但是我仔细的一想，其实我我还是在每每一个关键词里我都已经具备了其中的一部分。比如说搞笑，其实在周围人的评价里，我是一个很搞笑。笑的人是我，只是想维持这种搞笑，或者让我的搞笑更加搞笑。<笑>嗯、对对对，然后“强壮”这个词，“强壮”这个词，虽虽然我现在就是怎么说呢，这个爬长城得得喘，但是我至少是一个健康的人，我很少生病，而且我曾经也很强壮，我曾经拥有过这种强壮，我只是想在把曾经的那种。呃，对身体的磨练给拿回来，然后想象力这个词，我觉得我曾经很喜欢想东西，我我天天不上课我就想东西，而且我是一个编剧，<笑>说明我起码的想象力我是拥有的，我才能胜任这份职业。当然，所以搞笑的我、呃、强壮的我和有想象力的我，其实我已经完成了一部分。原来我期待的自己跟就是我想象中更完美的自己和现在的自己，其实差别不是特别大，就是我没有把自己想象成一个截然相反的人。比如说我我就是我对自己的期待不是哦，这只你是一个呃，比如。说。说敏锐的人，你是一个学富五车的人，你是一个非常漂亮的人。就是我没有把自己想象成另一个人，我想象中的理想自己，只是现在的我更好一点而已。那就非常得感谢过去的我自己，他们一定做对了什么，让我就走在了一条正确的
0: 路上。对对<笑>对，对对嗯、我们在设想想要成为的更好的自己的时候，并没有。想象出来一个马云，嗯，没有想象出来一个房地产大佬， oh, 我们想象出来的只是一个智智 Pro Max， 对，小张 Pro Max， 对对对对所以过去的我们一定是颇有一些成就的吧？颇有一些，过去的自己一定做对是什么，<笑>在很多个瞬间下了一个判
1: 断。<笑>我们刚刚给自己下了很多个关键词的标签，但这些关键词只适用于我们自己，不适用于大家。而且我们所能给出的关键词也有局限性，受限于我们所处的时代和地域。是的，嗯，从有人类以来，每个时代、不同地方的人的心中都
0: 有一个更好的自己
1: 。比如说，
0: 在挪威女孩英格丽特心中，更好的自己可能是一个厨神，这样下次开派对的时候，她就可以做出香喷喷的土豆金鱼肉，分给自己的朋友们吃。
1: 在三万年前的山顶洞人小红心中，更好的自己是一个顶尖时尚设计师，他能用骨头做的针缝制整个山洞最潮的兽皮
0: ，帮他的伙伴抵御寒冷。在奥地利青年格鲁伯心中，更好的自己是一名专业的足球队员，这样他就可以进入维也纳快速队，获得他梦寐以求的欧洲冠军联赛的资格。在一千多年前的
1: 南宋临安小伙小明心中，更好的自己是一个商业天才，他开的面馆生意特别好，马上就能把隔壁的糕饼店收购，开
0: 第二家分店。在芬兰大爷科尔霍宁心中，更好的自己可以拥有更多闲暇，每天都去泡桑拿浴，毕竟桑拿就是芬兰人发明的，他一直以此为豪。在唐代考生小张
1: 心中，更好的自己能考状元、当大官、光宗耀祖。嘿，他屡败屡战，刚考上进士，安史之乱就来了。四处漂泊的小张，在一艘小船上写下了一首小诗。一千多年后，没人知道某年某月谁中了进士，但所有人都知道
0: 这首小诗。在尼加拉瓜少女安娜心中，更好的自己是成为一名导游。因为他的祖国尼加拉瓜拥有极其丰富的天然景观和自然资源，比如海滩、湖泊、热带岛屿和火山湖
1: 。在生活在北京朝阳区的智智心中，更好的自己是个记忆大师，今天也能记得摘掉美瞳，今天也能记得做好护肤
0: ，今天也能记得在睡前涂上一支曼秀雷敦唇膏。或者使用曼秀雷敦旗下的多系列护理产品，比如唇部护理、男士护肤、女士护肤、防晒、抗痘等护肤品，五十惠养发育发、乐敦眼药水、薄荷膏等等等等。没错，我们也很感谢曼秀雷敦给我们
1: 提供了一个选题，让我们又愉快地聊了一次天。不管你心中更好的自己是什么样的，我们都认为这个好的定义应该交在你自己手
0: 里。是的，做更好的自己，定义自己的好。这无关任何规训，无关任何体系，无关任何他人，无关任何期待，只是去成为你所喜爱的更好的自己。这个成为的过程和节奏也全都掌握在你自己手里，你自己去判断什么时候歇脚，什么时候前进，什么时候需要自我照顾，什么时候有足够的力气去给予他人。那本期的闲者时间到这里就全部结束了，再次感谢曼秀雷敦对本期闲者时间的赞助
1: ，曼秀雷敦成就更好的我。我是小张，我是智智。我们下期节目再见。